0: bianco e nero. Le 18 e 35 minuti, bentornati a Bianco e Nero, dove questa sera parliamo di scuola, di ricerca e di ricercatori costretti ad espatriare sull'onda di una lettera scritta da un giovane ricercatore italiano, una lettera inviata al Presidente della Repubblica che ha avuto una vastissima eco. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha risposto a lui insieme anche a molti altri esponenti della politica italiana. Ne parliamo con la Cava stesso e con Davide Faraone, sottosegretario di istruzione. Faraone, siamo arrivati un po' al punto, questa sorta di deficit che... Eh, insomma caratterizza il nostro interscambio culturale ma andiamo via un sacco di menti un sacco di giovani ricercatori tra l'altro che ci sono costati cari in termini di formazione eh, la cava stesso quantizzava, quantificava in 500 mila euro ciascuno e non ne riceviamo altrettanti non solo non siamo nemmeno in grado di riportarli indietro. Secondo lei questa china sta cambiando o no?
1: Ma io credo che eh, il fatto che il governo abbia messo al centro della sua azione politica e non come eh, semplicemente fatto decorativo ma come fatto di sostanza, il tema dell'istruzione ha proprio come obiettivo questo, quello di far cambiare il passo rispetto ad una questione che in questi anni è stata assolutamente sottovalutata io credo che il tema è le risorse aggiuntive sicuramente ma la questione è anche riuscire a mettere in collegamento oh, diciamo, alcune cose che in questa società, in questo paese sono sempre state distinte l'una dall'altra, quasi che fossero compartimenti stagni e quindi la scuola con l'università, l'università con il lavoro, l'università con le start-up, con territorio, cioè noi dobbiamo riuscire a creare una sinergia tra tutti questi settori economici e formativi della società e della vita di un uomo e se riusciamo a mettere in campo questa sinergia credo che potremo prenderci le giuste soddisfazioni
0: Lecava, volevo tornare un momento da lei innanzitutto chiederle una cosa diciamo, di carattere generale lei si aspettava che la sua lettera avrebbe fatto questo chiasso le ha risposto napolitano, le ha risposto la senatrice eh, le, 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 le hanno risposto le hanno in molti, le ha risposto il ministero eh, le ha risposto la senatrice Cattaneo insomma eh, qualcosa si è mosso forse non c'è quella sordità che ci si poteva aspettare
2: sì, diciamo che no, non me lo aspettavo chiaramente, perché alla fine insomma, nessuno si aspetta poi una risonanza così, così vasta ad una lettera. Però è chiaro che se, che se il Presidente della Repubblica risponde a una lettera di, di, insomma, di un singolo, di come posso essere io, c'è un problema, c'è un problema chiaro. Insomma. C'è un problema che in questo momento non è, non è risolto e siamo lontani dal risolverlo. Quindi io... probabilmente il Governo dovrebbe come dice il segretario, dovrebbe mettersi a tavolino e capire quali sono le soluzioni per, per, per cominciare a risolverlo. Insomma. Senta
0: la cava, non so se lei ha letto anche una risposta di Eugenio Mazzarella che è stato un parlamentare nella scorsa legislatura che è anche ordinario eh, all'università Federico II lui le risponde in maniera molto dettagliata sul punto specifico che lei solleva e dice guarda che hai ragione in tutto tranne che sul fatto di criticare quella norma della legge di stabilità perché quella norma leva non tanto un vantaggio ma leva un vincolo per le università che fino adesso erano state costrette a mettere in campo delle procedure molto complicate per assumere ricercatori a tempo determinato. La legge di stabilità leva un vincolo, le rende più libere. L'ha convinta questa risposta?
2: No, assolutamente no, perché non giustifica il punto in questione. Il Ministero ha risposto che sostanzialmente il, il vincolo è stato tolto per agevolare in qualche modo il passaggio tra, tra le varie fasce di professori, giusto? E, e ha detto tra le altre cose che il, il numero di professori ordinari sta diminuendo molto rapidamente e che invece il, il numero di ricercatori è rimasto sostanzialmente costante. Allora, guardiamo semplicemente un dato, il numero di professori ordinari in Italia è circa 13.000 che è circa il 24% di tutti i professori in generale all'interno del, dell'Accademia Italiana. Se andiamo a vedere lo stesso dato nei paesi europei, è molto più basso, ad esempio in, qui in Inghilterra il numero di professori sul totale dei, degli accademici è circa il 10%. Quindi è chiaro che questo agevolare il fare nuovi professori non è assolutamente giustificato dai, dai dati, dai fatti, insomma, non, non sta da nessuna parte, anzi bisogna aumentare il numero di ricercatori. Noi in, in Italia abbiamo 55.000 eh, persone che si occupano di, di ricerca scientifica, tra professori ricercatori e eh, professori associati, quindi in Italia ne abbiamo 185.000, Però lei, è chiaro è diciamo, che siamo veramente indietro, sì. insomma, no? siamo veramente molto indietro.
0: Però lei stesso nella sua lettera insomma, riconosce che le aspirazioni di chi vuole f- far carriera all'interno dell'università sono aspirazioni legittime e comprensibili? Eh.
2: Certo, assolutamente, ma io infatti non, non, non nego che ci sia un problema in quel punto lì, è chiaro che c'è chi è ricercatore ad esempio da 10 anni e giustamente perché ha, ha un sacco di mezzi scientifici eccetera, eh, ha, ha l'aspirazione di passare di, di grado, però che contesto io è che in un momento in cui le risorse sono poche e bisogna scegliere dove metterle, allora io non me le metterei in quel punto lì, le metterei in un punto che mi garantisce comunque una visione più, più ampia della, della questione. Cioè che
0: guarda e più comunque, al futuro che non al presente. E
2: certo. non farei pagare il costo dell'avere poche risorse alle generazioni più deboli o alle nuove generazioni
0: che vogliono entrare nelle università in questo momento
2: Ma, Faraone, è... tra l'altro, la è... sua risposta a questa
0: obiezione mi sembra essere stata siccome le risorse d'ora in poi non saranno più scarse non ci troveremo di fronte a questo dilemma su chi favorire su chi mandare avanti è proprio così? mi vuole confermare questa posizione del governo o invece per quanto diciamo importanti questi 3 miliardi non basteranno per risolvere il problema di cui parliamo?
1: Ma gli aspetti sono due. Da un lato la questione che bisogna evitare di costruire una guerra fra persone e professionisti diciamo, che, fanno, che svolgono la stessa professione seppur in ambiti diversi. Io non credo che sia produttivo questo né nell'ambito dell'università né nell'ambito della scuola. Se noi avessimo dovuto ragionare sul dare gli aumenti ai docenti che ci sono o assumere dei giovani precari avessimo messo le due questioni in antitesi non avremmo mai risolto il problema avremmo generato una guerra fra persone che invece devono collaborare e lavorare insieme lo stesso errore non dobbiamo commettere con l'università quindi dobbiamo riuscire a tenere insieme la necessità dell'immissione di giovani ricercatori Nel mondo dell'università, ma al tempo stesso dare la possibilità a chi è già nell'università di poter far carriera. La seconda questione è il tema dell'autonomia. Noi abbiamo dotato le università gli atenei di questo paese di autonomia. Dobbiamo dargli quella flessibilità anche per poter decidere rispetto alla singola università, al percorso di studi, al territorio in cui questa università è radicata, quale percorso è più funzionale e efficace. Che
0: tipo di docenti gli servono di più o di meno? Insomma, questo stiamo dicendo.
1: Sì, Sarebbe un tradire l'autonomia quella di pensare di guidare tutto dal, da via le trastevere, dal MIUR. Eh, io credo che invece ognuno si debba assumere la responsabilità delle scelte. Il governo deve assumersi la responsabilità di mettere più risorse nella ricerca perché i numeri che tra l'altro ha eh, illustrato la cava precedentemente sono numeri drammatici. Dall'altro lato, però, poi una volta trovate le risorse, ognuno in si assume le responsabilità di quello che delle scelte che devono
0: compiere. Eh, Cosimo la cava, le vorrei fare una domanda apparentemente un po' fuori tema. Lei quando era al liceo o comunque a scuola qui in Italia ha mai partecipato ad occupazioni?
2: Mm, occupazioni no, autogestioni sì.
0: Qual è la differenza, secondo lei, tra queste due cose?
2: Ma la differenza in quel momento lì era che l'occupazione era completamente autogestita, nel senso che i professori non entravano nella scuola eccetera invece l'autogestione era una cosa un pochino fatta in collaborazione con i docenti
0: Lei lo sa che, che, era... che il suo interlocutore oggi è entrato un po' in una bufera polemica perché ha scritto un articolo sulla stampa in cui dice benvengano le occupazioni scolastiche perché sono una lotta all'apatia sono una lotta, incrementano la partecipazione, selezionano classe dirigente Lei è d'accordo?
2: Ma non credo che un'occupazione si possa selezionare la classe dirigente, onestamente. Sicuramente può essere un momento di formazione se fatte con criteri, questo sicuramente. Se, se sono un momento semplicemente per, per non fare nulla, è chiaro che non sono produttive. Se sono un momento per organizzare delle altre attività, del, delle attività insomma, diversificate dal normale orario scolastico, sono sicuramente produttive. Certo.
0: Farone, lo sa che in rete gira una petizione per chiedere le sue dimissioni proprio a seguito di questa sua difesa delle occupazioni?
1: Sono onorato di questo, di questo gesto di attenzione nei miei confronti, mi girano anche a favore, per cui è normale che quando uno fa una proposta eh, si deve prendere le critiche e anche gli applausi. Io ho raccontato una mia esperienza di vita che è stata un'occupazione fatta quando andavo all'Istituto Superiore che per me, sul, eh, ripeto, è un fatto soggettivo, è stato la scintilla che mi ha fatto iniziare la, la carriera politica è l'impegno sociale e civile, dopodiché sono d'accordissimo con quanto diceva la Cava rispetto al tema della distinzione tra occupazioni e autogestioni ho eh, privilegiato e ho sottolineato l'aspetto dell'autogestione come strumento indispensabile non soltanto eh, diciamo facoltativo ma indispensabile per una crescita degli studenti negli istituti perché l'idea che si possa stare a scuola soltanto a fare la lezione cattedra eh, diciamo rivolta verso gli alunni che è una, un aspetto importante della formazione, ma non si possono costruire momenti di autogoverno e di però lo sa Faraone che
0: sui giornali però è emersa anche una certa, un certo sconcerto da parte di molti insegnanti, presidi che poi fanno fatica a far rispettare legalità e regole se un sottosegretario la pensa così diversamente, no?
1: Io ho sempre detto che le occupazioni sono sono strumenti illegali e e ho limitato la mia esperienza personale da studente quando ho fatto riferimento all'occupazione, dopodiché ho detto che invece l'idea che i i dirigenti scolastici e gli insegnanti debbano governare eh, le attività che gli studenti possono in toto, le attività che gli studenti possono a volte anche fare da soli è un'idea un po' dirigista che non, che non mi piace. Credo che mh, una scuola in cui vi siano delle ore di lezione tradizionali e la possibilità che gli studenti si autoorganizzino delle attività un po' quelle che si organizzano normalmente quando si organizzano certo. delle autogestioni, quindi i seminari, gli incontri e si le organizzano loro senza nessuno gli mette un binario davanti. Cioè, questo fa, fa crescere. Vi faccio, fa
0: faccio tornare in conclusione un momento dalla cava, perché vorrei, vorrei chiedergli una cosa molto precisa, abbiamo poco più di un minuto. C'è qualcosa che potrebbe accadere dal punto di vista legislativo, organizzativo, strutturale, che le consentirebbe di tornare in Italia, potendo continuare a far bene il suo lavoro?
2: Ma in questo, diciamo che è un processo sicuramente molto lungo. Quindi è diciamo Adesso, adesso pensare, no è la risposta. Adesso no, assolutamente no.
0: Però può, le cose possono cambiare, insomma, questa è la sua speranza? Le cose, eh?
2: sicuramente, io spero, certo, cioè, spero che cambi. Spero anche che il ministro, una il sottosegretario, prenda una posizione precisa su questo su emendamento, Io non ho ancora capito qual è il suo pensiero su questo... Beh, allora
0: ce lo dica, Farone, di può cambiare quel punto della legge di stabilità o no?
1: Ma sicuramente può cambiare. Io è eh, un, un elemento di riflessione che è stato posto correttamente io, se noi riuscissimo a ragionare mettendo più risorse anziché eh, e quindi evitare quella competizione viziosa e non virtuosa, secondo me sarebbe il, la strada migliore da percorrere:
0: cioè, mettere più risorse invece di doverne dividere di meno. Questo dovrebbe essere una soluzione. Qui ci fermiamo. Io ringrazio molto Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, Cosimo Lacava, sua alla lettera che ha aperto questo dibattito, inviata al Presidente della Repubblica. Abbiamo chiuso questa puntata di Bianco e Nero. Grazie a Gabriella Vasile, la curatrice del programma, a Daniela Mecenate, a Valeria Riccioni in redazione, a Leonardo Patanè, il regista, questa sera la parte tecnica, Max Gambino, grazie anche a Cristina De Simone. Vi ricordo, Bianco e Nero, Radio 1 rai.it per risentire questa puntata e la nostra mail bianco e nero www.chioccioarai.it vi lascio con Fiorello un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi appuntamento a domani